0: Urlaub, mal so richtig Wellness für die Seele machen, ganz weit weg von allem sein, entspannen, aufatmen und erholen. Viele Menschen zählen die Tage, bis endlich Urlaub ist. Aber nicht immer kriegen wir die großen Ferien, wenn wir sie gerade am allernötigsten brauchen. Und manchmal müssen wir ganz schön viele Tage zählen. Und es gibt ja auch einige von Ihnen, von Euch, die gar nicht in den Urlaub fahren, oder nur einen kurzen Ausflug machen. Oder die sogar arbeiten müssen, wenn alle anderen Urlaub machen. Das kann besonders anstrengend sein. Darum brauchen wir auch Auszeiten mitten im Alltag. In der Bibel gibt es auch solche Auszeiten. Es gibt keinen Urlaub. Von Urlaub steht nichts in der Bibel. Sehr wohl aber Ruhepausen und Auszeiten. Und ich möchte heute von einer Geschichte erzählen, bei der es um genau so eine Ruhepause, um eine Auszeit geht. Es geht dort um eine Geschichte, wo die Jünger versuchen, mal Ruhepause einzuhalten. Es ist zumindest ein Versuch. Sie beginnt damit, dass Jesus seine Jüngerinnen und Jünger erst einmal für einen kurzen Zeitraum losgeschickt hat. Um, vom, um den Menschen vom Reich Gottes zu erzählen. Ich stelle mir das immer so vor wie ein kurzes Praktikum. Die Jünger sollen das, was sie bei Jesus gelernt haben, schon mal einüben, in die Tat umsetzen. Sie sollen Menschen erzählen, wie sehr Gott die Menschen liebt. Sie sollen von Fairness, Toleranz, von Nächstenliebe erzählen. Sie sollen Menschen, die krank waren, helfen und heilen, trösten und ermutigen. Sie sollen zuhören und für sie beten. Und nun sind die Jüngerinnen und Jünger zurückgekommen. Es war eine anstrengende Arbeit und jetzt kommen sie zu Jesus zurück. Und da beginnt unsere Geschichte. Ich lese aus Markus 6, die Verse 30 bis 33. Die Apostel kamen wieder bei Jesus zusammen und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte Jesus zu ihnen, kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und wo wir ein wenig ausruhen können. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, so sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Sie fuhren also mit einem Boot an einem einsamen Ort, um allein zu sein. Endlich Pause. Endlich verdiente Pause. Ich stelle mir die Situation der Jüngerinnen und Jünger vorher ganz schön anstrengend vor. Richtig stressig. Es gibt ja zwei verschiedene Arten von Stress. Heute unterscheiden wir die jedenfalls, damals natürlich noch nicht. Eine Stressart heißt You-Stress. Den nennen wir auch den positiven Stress. Und die zweite distress also den negativen. Vom negativen Distress sprechen wir immer dann, wenn jemand so richtig gestresst und gereizt und genervt ist. Dann, wenn das Maß nicht nur voll, sondern schon übergelaufen ist. Dann, wenn man sich auf seine Arbeit und das, was auf einen eigentlich Spaß macht, gar nicht mehr richtig konzentrieren kann. Diese Art von Stress kann richtig krank machen. Bei mir persönlich drückt sich das manchmal durch Kopfschmerzen aus. Aber das ist bei jedem anders. Ganz anders ist aber der You-Stress, also der positive Stress. Da kann man sich richtig gut konzentrieren und man ist richtig leistungsfähig. Wir fühlen uns wie beflügelt. Ja, wir sind unter Spannung, aber eben auch voll konzentriert, weil wir genau in der Sache drin sind, die uns am meisten Spaß macht und die wir gut können. Ich stelle mir vor, dass es den Jüngeren und Jüngern genauso gegangen ist. Sie waren unterwegs mit den Menschen, sie haben viel erzählt vom Reich Gottes, Sie haben ermutigt, getröstet, geholfen, gebetet und geheilt. Und nun wollen sie zurück zu Jesus kommen und ihm erzählen, was ihnen gelungen ist, aber auch, was schiefgelaufen ist. Und dabei sammeln sich um sie herum eine ganze Menge andere Menschen. Es heißt hier, da ist ein ständiges Kommen und Gehen. Viele Leute wollen von ihnen wissen, was habt ihr erlebt? Was ist euch begegnet? Und die Jünger erzählen und erzählen und wieder Helfen Sie, ermutigen, trösten, beten, heilen. Und irgendwann wird alles zu viel. Und darum macht Jesus eine Unterbrechung. Er merkt, es wird zu viel und fordert sie darauf auf, wir machen jetzt mal gemeinsam eine Pause. Denn wer auf diesem Level vom You-Stress, in diesem Modus des Arbeitens immer drin bleibt, der merkt irgendwann, dass er sich überanstrengt. Und aus dem positiven Stress wird schleichend der Distress, schleichend die Überlastung. Und in dem Text heißt es, es war für sie noch nicht einmal Zeit zum Essen. Auch das ist typisch für gestresste Menschen. Sie finden keine Zeit für lebenswichtige Dinge wie essen, trinken oder schlafen. Jesus ist die Situation aufgefallen und er hat die Jünger dazu aufgefordert, eine Pause zu machen. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir aufeinander acht geben und dass manchmal einer dem anderen auch sagt, hey, ich glaube, du bist überlastet und es ist gerade wichtig, eine Pause zu machen. Und das am besten noch, bevor aus dem Justress der Distress wird. Bevor wir kaputt und ausgelaugt und erschöpft sind. Jesus jedenfalls ist es aufgefallen. Denn Gott möchte sich um uns Menschen kümmern. Es ist aber auch nicht die einzige Geschichte, die von Ruhe und Pause erzählt. Es beginnt sogar schon am Beginn der Bibel bei der allerersten aller Geschichte, der Schöpfungserzählung. Da erschafft Gott die Welt in sechs Tagen und heiligt den siebten Tag als Ruhetag. Er macht selbst eine Auszeit. Nicht unbedingt, weil er es braucht, nicht weil Gott erschöpft ist, sondern weil er damit die Ruhe und dem Ruhetag eine unschätzbare Würde verleiht. Gott fordert die Menschen dazu auf, auch eine Pause einzulegen. Einen ganzen Tag lang in der Woche sich auszuruhen. Einen Siebentel der Woche ausruhen. Eigentlich eine ganze Menge Zeit. Das ist schon spannend. Scheinbar müssen wir Menschen gar nicht unbedingt dazu aufgefordert werden, zu arbeiten, wohl aber eine Pause einzulegen. Und nach unserem Verständnis ist es ja eigentlich genau andersrum. Nach unserem Verständnis ist Arbeiten wir erst und nach getaner Arbeit ruhen wir uns dann aus. In der Bibel aber fängt es genau andersrum an. Erst am siebten Tag kommt die Ruhepause. Denn am sechsten Tag wurden ja die Menschen erschaffen. Und am siebten Tag, das ist sozusagen ihr allererster Lebenstag. Und an diesem Tag sollen sie sich ausruhen. Den Sabbat zu heiligen, das bedeutet, die Nähe Gottes, die Nähe von Jesus zu suchen, sich selbst von Gott mit Ruhe beschenken zu lassen und bei Gott einmal aufzutanken. Gottes Nähe zu suchen kann dabei ganz unterschiedlich aussehen. Zum Beispiel hier im Gottesdienst gemeinsam fröhlich singen, beten oder Lobpreislieder hören aber auch mal einen schönen Spaziergang am Strand zu machen. Einen Moment lang ganz bewusst Pause zu machen. Einen Moment lang nur zu sein. Einen Moment lang mal nicht an die nächste Aufgabe zu denken, sondern einfach nur Gottes Nähe zu genießen. Wir könnten auch zum Beispiel einen Cocktail trinken und gemeinsam anstoßen und uns dabei einfach mal einen Moment lang ganz bewusst machen, wie schön das Leben ist, das Gott uns geschenkt hat. Wir können wie die Jüngeren in der Geschichte mal einen Ort aufsuchen, wo wir ganz allein sind. Manche suchen ja solche Orte auf, die ganz besonders leise sind. Dann kann sich die äußere Ruhe auf unsere innere Ruhe übertragen. Und wir werden selbst still. Und wieder andere können die Nähe Gottes besonders gut spüren in der Nähe von Wasser, wenn sie einen Moment mal aufs Wasser schauen, den Wind auf der Haut spüren und den Wellen lauschen. Apropos Wasser. Um Wasser ging es ja auch bei den Jüngerinnen und Jüngern in der Geschichte. Sie sind ja, sie haben keinen Gottesdienst gefeiert, sondern sie sind gemeinsam mit Jesus Boot gefahren. Sie saßen einfach einen Moment lang mit Jesus gemeinsam in einem Boot. Und sie waren unterwegs an diesem einsamen Ort. Aber an dieser Stelle ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Ich lese weiter aus Markus 6, die Verse 32 und 33. Sie fuhren also mit einem Boot an einem einsamen Ort, um allein zu sein. Aber man beobachtete sie. Bei der Abfahrt und vielen war klar, wohin sie wollten. Da kamen die Leute aus allen umliegenden Ortschaften angelaufen und waren so auf dem Landweg noch vor ihnen dort. Ach, es hätte doch so schön sein können. Mal einen ganzen Abend lang nichts tun, die Seele baumeln lassen und mit Jesus reden. Mehr nicht. Mal nicht für andere da sein müssen, nicht helfen müssen, sich nicht kümmern müssen, nicht tröstende und mitfühlende Worte finden. Einfach nur in Gottes Nähe sein. Aber die anderen Menschen haben die Jünger regelrecht überholt. Sie sind auf dem Landweg an ihnen vorbeigelaufen. Und auch unser Urlaub ist oft schneller vorbei als gedacht. Oder aber wie in dem Anspiel der Teenies vorhin. Einer nörgelt die ganze Zeit im Urlaub und so richtige Urlaubsstimmung kommt nicht auf. Manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl, der Urlaub zählt erst als ein richtig schöner Urlaub, wenn am Ende die ganze Familie glücklich war, sich keiner gestritten hat und wir alle die schönsten Erlebnisse und Urlaubsbilder mitbringen. Aber in der Realität... Klappt das selten? Oft sind es nur solche kurzen Momente, die wir zur Verfügung haben. So wie bei den Jüngeren. Sie wollten doch an einen einsamen Ort mit Jesus fahren. Aber sie hatten nur diesen kurzen Moment. Diese Strecke mit dem Boot von der einen Uferseite rüber zur anderen Uferseite. Und dann war es vorbei und die Menschen haben sie schon wieder eingeholt. Vielleicht sind Sie da ja extra langsam gefahren, als Sie auf der anderen Seite gesehen haben, wie viele Menschen um Sie rum waren. Ich jedenfalls hätte es gemacht. Ich wäre noch mal einen extra Kringel auf dem Wasser gefahren, damit der Alltag bloß nicht zu so schnell zurückkommt und ich diesen schönen Moment wenigstens noch ein kleines bisschen länger genießen kann. Aber irgendwann ist der Moment dann einfach wirklich vorbei und nun geht das Leben weiter. Aber nun gab es ja auch noch ein Problem. Sie sind dort auf der anderen Seite des Ufers angekommen und die Menschenmenge wartete. Und wieder befinden sich die Jünger im Arbeiten, im Diskutieren, im Trösten, im Helfen und im Heilen. Aber sie sind doch extra an diesen einsamen Ort gefahren, um mit Jesus allein zu sein. Und nun war das Problem, dass sie zwar nicht mehr allein waren, aber einen Imbissstand gab es leider auch nicht in der Nähe. Sie hatten also alle immer noch Hunger und die Menschen mit ihnen, die dorthin gelaufen waren. Darum haben die Jünger dann Jesus schon aufgefordert, die Leute doch endlich nach Hause zu schicken. Doch da hat sich Jesus entschlossen, fünf Brote und zwei frische Fische zu nehmen und sie zu verteilen, sodass insgesamt 5000 Leute satt geworden sind. Das war dann die Geschichte, in der die Jünger nur einen ganz kurzen Moment mit Jesus allein hatten und in der sie trotzdem satt geworden sind. Am Ende hat es gereicht. Sowohl das Essen als auch die kurze Pause. Und ich wünsche uns das, euch das, dass ihr euren, eure Auszeiten, die kurzen, genießen könnt. Ich wünsche, dass uns und euch dass wir dabei Gott in unserem Alltag entdecken, wenigstens für einen kurzen Moment. Und dass wir erleben, wenn Gott mit mir ist, kann ich mich ausruhen und werde satt. Amen.